0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist diese Woche, Wilhelm. Ein guter Kumpel von mir, der hieß Anders, aber ich wusste, dass er auf die schiefe Bahn geraten ist, als er versucht hatte, mir eine Versicherung anzudrehen. Wieso?
1: Das heißt es gleich, jeder Versicherungsvertreter Nein, ist überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Es gibt richtig viele gute Versicherungsvertreter, aber es hat mich einfach richtig krass gestresst und ich habe irgendwann gedacht, hey willst du mir die Versicherung verkaufen, weil du den größten Nutzen selber daraus ziehst oder weil es wirklich die beste Versicherung für mich ist? Und deswegen bin ich sehr froh, Wilhelm hier begrüßen zu dürfen. Wilhelm ist euer digitaler Versicherungsmakler, der nicht die Versicherung euch anreden will, wo er die größte Prämie bekommt. 160 verschiedene Versicherer werden dort angeboten und besonders interessant vielleicht jetzt gerade zu der Zeit, man kann bis zum 30. November... Kostenfrei seine Kfz-Versicherung wechseln. Das heißt, Wilhelm kann das mal eben überprüfen für euch, ob ihr wirklich beim günstigsten Anbieter seid, der die Leistung abdeckt, die ihr braucht und haben wollt. Das geht mega fix und dann geht's los. Und vor allem kann Wilhelm nicht an eurer Tür klingeln und einfach auftauchen, wie
1: mein Versicherungsvertreter, der letztens einfach vor meiner Tür stand. Was? Ja, wir hatten einen Termin, den ich nicht bestätigt hatte, und er hat tatsächlich es gewagt, einfach aufzutauchen. Und was hast du gesagt? No time. Ich habe Wilhelm. ich <lacht> gesagt, leider keine Zeit. Finde ich auch ein Unding.
0: Hat er den Fuß in die Tür gemacht, als du gerade versucht hast, die Tür zu <lacht> Raus! <lacht>
1: Und wenn ihr Interesse hat, euch Wilhelm mal anzugucken, dann könnt ihr die App runterladen im App Store für Android oder iOS. Und mehr Infos dazu findet ihr auf fragwilhelm.de slash bestefreundinnen. Und wenn ihr euch dort registriert, bekommt ihr einen 50-Euro-Gutschein nach oben drauf, den ihr bei über 500 Händlern einlösen könnt. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes.
0: Eine Freundin von mir war letztens bei einer Heilerin und dann hat sie mir erzählt, dass ihr Mann gestorben ist und ich so, wow. Was war das denn für eine Heilerin? Wie kann das passieren? I don't trust you anymore. Oder hat sie es geschafft, ihn danach wieder zu beleben? Aber gut, dann hat sie mir gesagt, hey, die war 94 und dann dachte ich so, okay, fair enough.
1: Und ihr Mann war 23. Nein,
0: Mann. Und sie ist
1: eigentlich ein Blutaussorger. <lacht>
0: Okay, erste Frage. Das hat nichts mit dick Deeper zu tun, was wir gerade geredet haben. Es gehört nur dick deeper kram hier rein.
1: Und die kommt von mir. Welches Produkt, das du besitzt, ist elend teuer, aber sein Geld wert?
0: Ich kann sagen, ich kaufe mir nur Qualität. Also eigentlich ist alles, wenn ich was habe, ist es teuer. Aber ich bin, also was habe ich, was richtig, richtig teuer ist, aber sein so ein Geld wert ist. Alles, was mit Wassersport zu tun hat, gebe ich Krass viel Geld aus. Also alles, was mit meinen Sportarten, mit denen ich Spaß habe, zu tun hat, gebe ich krass viel Geld aus. Also ich habe Inliner, die super teuer sind. Ich habe ein Snowboard, was recht teuer ist. Ich habe ein Surfboard, was recht teuer ist. Also ich glaube, da würde ich mal ansetzen. Und ich habe eine Sache, die mir überhaupt gar keinen praktischen Nutzen hat, die einfach nur schön aussieht. Ich habe mir so ein Holz-Surfboard gekauft, was bei mir im Flur steht. Ich weiß, dass ich dieses Board wahrscheinlich niemals surfen werde und das habe ich. Mhm. Also krasser Equipment Pro. Ich nenne die Leute mal Equipment Pros, die so richtig gutes Zeug haben und dann nicht fahren können. Hasse ich, wie die Pest an Wakeboard-Anlagen, darum fahre ich auch nicht an Wakeboard-Anlagen. So Leute, die so e ewig gut ausgestattet sind und dann siehst du die fahren und denkst du, so, ich könnte dir doch einfach ein Brett, eine normale Baubohle unter die Füße schmieren. Du würdest genauso schlecht fahren. Du bist ein Equipment Pro, warst du auch schon immer. Ich bin überhaupt kein Equipment Pro, ich kann das Zeug auch fahren.
1: Ach so, für dich ist ein Equipment-Pro... Ja, jemand, Herk der nur das Equipment hat, ah, aber es nicht okay. fahren
0: kann. So, als ob sich jemand richtig teures Werkzeug kauft, aber er halt einfach nichts beruflich damit macht und auch nur blödes Zeug zusammenschraubt.
1: Achso, bei uns war nämlich beim Segeln früher war Equipment-Pro jemand, der... Seine Siege durch das Equipment
0: eingefahren genau, ist. Genau, aber der musste trotzdem was können. Nee, nee, n -n. bei mir können Equipment-Pros nichts. Die sind nur Profi im Equipment kaufen. Okay, verstehe. Ich habe mal gehört, und ich weiß nicht, ob das war ist. Man ist genau die Mischung aus den fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Glaubst du das? Und fändest du das eher gut oder schlecht? Also, ich gehöre Eins, auf jeden Fall in deine Mischung. Zwei, drei, vier, fünf. Zähl mal auf, wer ist das bei dir? Also deine Kernfamilie. Ja, meine Kernfamilie, meine Kinder, meine Frau. Du? Ja. Meine Schwiegermutter. Ich wusste, dass deine Schwiegermutter <lacht> ist. Oh Gott, eine herbe Mischung ist das. Sehr, sehr also, herbe. Das ist wie so ein Schnupftabak irgendwie, wenn ich das so als Mischung mal machen würde. Ja. Die einzige Person, die da raussticht, bist du. Und du wärst auch die einzige Person, die ich
1: rauskicken würde. Oh. Ich glaube, an eine andere Theorie. Beziehungsweise passt sie sehr nah zu der, die ich auch glaube, dass es nicht viel mehr Variationen als diese fünf Typen gibt. Also es gibt... Fünf Typen von Menschen, vielleicht sind es okay. auch vier, vielleicht sind es auch sechs oder sieben, aber im Kern sind die uns nicht alle irgendwie ähnlich. Woran mache ich das fest? Es gibt immer wieder Menschen, die ähnliche Charakterzüge haben, wo ich sage, hey, der ist so wie der mhm. und der davor ist so wie der davor, sodass sie eigentlich könnte man die in eine Schublade stecken und wieder andere kann man in die andere Schublade stecken. Also es gibt immer, ich gebe glaube ich gar nicht so viel Individualität, mhm. wie wir glauben, sondern ich glaube, es gibt bestimmte Muster und da sind wir irgendwie drauf festgefahren. Also es ist ein bisschen traurig, das Bild, aber so kommt es ja manchmal vor. Das mache ich aber nur an meinen persönlichen Erfahrungen fest und nicht an irgendwelchen nur Nur. Das ist aber das geht Witz. dir das nicht auch so, dass du immer wieder Leute triffst, wo du das Gefühl hast, irgendwie die Art, wie der ist, Passt kenn ich schon. f kenne ich schon. Oder hast du bei jedem das Gefühl, wow, ich bin jetzt hier, habe jemanden getroffen, der komplett anders
0: ist und ganz anders und sowas nee. hat ich nie erlebt. Klar, frustrierter alter Nachbar, kenne ich. <lacht> Eine Schublade. Frau, die ein Thema mit ihrem Vater hat. <lacht> <lacht> noch eine Schublade. <lacht> mm. Eifriger Mensch in den Medien. Noch eine Schublade. Ja klar, habe ich Schubladen. Aber ich habe da so noch nie drüber nachgedacht. Für mich wären es auf jeden Fall nicht fünf Schublade. Ja, vielleicht sind es auch mehr. Vielleicht sind es zehn. Maximal. Aber maximal.
1: Vielleicht sind es aber auch weniger. Vielleicht sind es nur drei. Zwei. Oder eine. zwei. Mensch. Zwei wäre extrovertiert und introvertiert. Aber zu der Frage, ob das stimmt. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube... Das wäre schon sehr traurig. Und vor allem zählen eigene Kinder dazu? <lacht> ja, die müssen ja... Finde ich schwierig, weil das ist so ein gegenseitiges Wechselspiel. Also da müssten klar. die ja mich beeinflussen, ich beeinflusse.
0: Maybe. Aber wenn ich
1: es beurteilen müsste, ob ich es gut finde oder nicht? Ja, ich glaube, ich fände es gut. Ich würde es so beibehalten. Die nächste Frage, die passt eigentlich ganz gut zu dir.
0: Hast du öfters
1: Ausflipper? Ich würde ja eher sagen Ausraster.
0: Und wenn ja, wie oft. Ich finde, es gibt nichts Hässliches als Ausraster bei Menschen, wo sie so richtig aus der Haut fahren. Mhm. Du bist übrigens der einzige Mensch, den ich noch kenne, der das hat. Ich habe das noch, leider. Ich finde, es gibt nichts, was unsympathischer ist. Habe ich aber nie bei Freunden und Bekannten. That's a lie. Habe ich das bei dir? Si, Senore. Wirklich? Also nicht so
1: richtig krass. Nicht so also
0: wie, wie sehen die denn aus? Gott, das ist mir peinlich. Wie sehen die denn aus, meine Ausflipper? Das sind keine richtigen Ausflipper, das sind eher so... Dass sie mich nicht mehr... Also, ich schreie doch noch nicht rum. Nein, ist das für dich? Ja, das sind für mich auch Das also musst du richtig drüber so sein. So richtig cholerisch, so, ah, okay. wo du dir denkst: so Wow. Nee, sowas hast du nicht. Haben wir nicht, nein. Aber was sind meine Ausflipper, die du als solche bezeichnest? Das sind so, wenn es
1: nicht nach deiner Pfeife läuft oder so, wie du das gerade dir vorgestellt hast, dann gibt es so einen Moment von, wo du so nach außen trittst, emotional. Meistens ist es dann nach fünf Minuten wieder gut, aber das muss einmal sein. Die ist nicht laut. Das ist einfach nur passiv-aggressiv, würde ich sagen. Nennen wir mal ein Beispiel. Hm, beste Beispiel, obwohl das war sogar fast ein Ausraster, war unser Fotoshooting mhm. für unser Tourplakat für auf die harte Tour. Das war so ein Wohnzimmer. Da hatten wir uns vorher irgendwie terminlich nicht richtig geeinigt und dann musste alles irgendwie ganz schnell passieren. Und dann waren wir hier am Abend und haben noch aufgeräumt und du hast richtig vom Leder gezogen. Du wurdest nicht richtig laut, aber ich wurde überhaupt nicht laut. Beleidigend aber.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> richtig unter der Güte. <lacht> ich denke so, wow, wo sind wir denn hier? Sind wir zwölf? <lacht> ja, das kommt immer, wenn ich mich emotional total im Stich gelassen fühle. Ich, Dann fängst du an zu bellen. <lacht> <lacht> das ist richtig hässlich. Dann ist es immer so, dass ich mir der Gefick dich, ich komme allein zurecht und jetzt kann ich hier auf jeden Fall alles rauslassen. Und dafür gibt es ja auch einen neuen Podcast. <lacht> Jakobsweg. Jakobsweg übrigens zwei Wörter. Nein, es stimmt, ich habe noch diese, aus gibt bei mir so ein Ding, eins ist, wenn ich mich so im Stich gelassen fühle, aber ich kreiere auch manchmal Wege, wo keiner mir folgen kann. Ja, genau. Und da muss ich mich nicht wundern. Und immer noch manchmal, wenn ich mit Leuten, die stark autoritär sind und ihre Autorität auf mich überwälzen möchten. Manchmal sind es auch Gesetzeshüter. Polizisten, Richter, Anwälte, sowas? Anwälte gar nicht. Ich habe nichts mit Anwälten zu tun, außer natürlich mit meiner eigenen, die mich in manchen Sachen berät. Mhm. Also mit der habe ich gar kein Thema. Richter, ich war noch nicht oft vor Gericht, also hatte ich da auch nie ein Thema mit. Aber manchmal Polizisten, wenn ich mir denke, so: seid ihr das geworden, um die Bürger zu schützen oder seid ihr das geworden, um euer Ego-Problem zu leben? Hm. Und damit stößt ihr dann auf mein Ego-Problem. <lacht> Hast du Ausflipper? Doch, hm? deine Ausflipper sehen nämlich anders Ach, aus. Bitte. Du ich habe gerade dem Kopf geschüttelt. Ja. Muss um man dazu sagen. Du explodierst nach innen. Du machst dann so zu, das ist auch eine Art von Ausflippen. Wenn man so eben
1: hast du, ich würde noch mal gerne korrigieren, ich habe eben noch mal nachgefragt, du hast Ausflipper als extreme lauter Ausraster definiert. Und als ich dann gesagt als ja, ich, ich möchte
0: das gerne jetzt noch. Ein jetzt, bisschen wo es um mich geht, differenzieren wir das. Verstehe. Okay. Das heißt, ich flippe nach innen aus. Du flippst nach innen aus, also du bist dann gar nicht mehr zugänglich und so, ja, mach doch dann Scheiß. Das ist dann dein Spruch.
1: Also ja, in unserer
0: Beziehung schon. Ich merke aber, dass ich bei meiner Freundin viel besser
1: bist. Ich bin nee nee. Besser. Da raste ich nicht, raste nicht aus, aber da werde ich auch manchmal laut. Und warum machst du es so nicht? rum? Das die ja? die Situationen, die weswegen ich da ausraste oder so laut werde oder ausflippe, die entstehen hier nicht. Das sind andere. Da es die Situation, die wir haben, da gibt es auch keine Notwendigkeit auszurasten. Das ist eher ja ein Kopf. Da bei mir, von mir müsste da nur ein Kopfschütteln kommen. Von wegen so wirklich, bitte. Das, da macht es gar keinen Sinn. Das ist so, das ist dein Part. Ausrasten ist dein Part.
0: Ich merke, bei meinen Ausflippern bin ich immer näher an der Explosion. Ne? Der Moment, wo es knallt und wo man sich denkt so, oh Gott, hinterher, was mache ich gerade? Ich bin immer näher dran, daran zu kommen. Und manchmal, während ich das mache, dieses Schauspiel zum Beispiel auf der Straße, wenn ich mich über jemanden aufrege, ich bin letztens an einem Auto vorbeigefahren und der macht in dem Moment die Tür auf und ich konnte noch im letzten Moment ausweichen und wäre sonst voll über seine Tür geflogen. Und der meinte so, nee, der meinte gar nichts. Und ich so, ey, du Spast. Ne? Schöner Ausspruch. Ja, ist ein ganz hässlicher Ausspruch. Ist überhaupt nicht PC und es kam einfach so aus mir raus. Aber der hat sich dann auch darüber aufgeregt, warum ich ihn Spast nenne. Ja, zu Recht. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> und dann, was ich auch nicht machen würde, eigentlich mit meinem Fahrrad, habe ich mein Fahrrad so auf den Ständer gestellt, aber so ruppig, dass es leider umgekippt ist. <lacht> Bin halt auf ihn zugegangen. Und wir konnten das Unglück noch abwenden. Ich, ich habe in der Situation schon gemerkt, schon in dem Moment, wo ich gesagt habe, du, ne, hm. dass es eigentlich falsch ist. Also ich komme immer näher ran an diese Momente, wo ich mich vergesse. Also das war positiv gemeint. Du meinst, du merkst, kannst vorher Ja Ja, stoppen. ich merke es schon in der Situation. Also mhm, früher tja. war ich einfach Opfer meiner Reaktion und mittlerweile ist es so, wir haben uns dann auch entschuldigt gegenseitig. Also wir haben Hat ihr euch umarmt? Ah, wir, haben hey, uns, ja nicht. wir haben uns dann auch gegenseitig beieinander entschuldigt und ich habe gesagt, du, sorry, das war ein Ausspruch, der geht gar nicht klar. Ich habe mich nur ein bisschen darüber geärgert, dass ich beinahe über deine Tour geflogen wäre und dann wahrscheinlich meine Sch Zähne verloren hätte. Hm. Und er so, also, ey, sorry, ich war einfach unaufmerksam. Es war so ein, nicht Taxifahrer, aber von so einer App, der ein Auto gefahren ist und der, ey, und der fährt wahrscheinlich zig Touren am Tag und war einfach für einen Moment unaufmerksam. Kann auch passieren. Oder der Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer, der an einem geschlossenen Auto vorbeifährt, auf Sicherheitsabstand, genau so, dass er auf die Türkante kommt. Der war ohne. Mh. Passt doch ganz gut zur nächsten Frage. Kannst du gut verlieren? Ich? Mhm. Auf gar keinen Fall. Also, ich kann nicht so gut verlieren. Kommt auch immer ein bisschen drauf an. Also, wenn ich gegen Freunde spiele und Sachen mache, wo ich richtig merke, dass die überhaupt nicht gut verlieren können, dann macht es mir so richtig Spaß zu gewinnen. Mhm. Gegen dich kann ich ganz gut verlieren, aber gegen <lacht> dich macht es auch nicht so einen Spaß zu gewinnen. Weil ich ein guter Verlierer bin. Oh, ja, wahrscheinlich, ne? Ja, schon. Aber ich glaube manchmal, wenn du ein hartes Erfolgsstreben hast, bist du auch kein guter Verlierer. Ja. Und ich habe ein ziemlich hartes Erfolgsstreben. Also ich kann gut verlieren, Es kommt ein bisschen drauf an.
1: Damals bei meinem Sport war das nicht so, aber ich glaube, da habe ich es auch gelernt. Also ich habe ja, Leistungssport gemacht und da gehört das einfach dazu. Also du kannst nicht immer erster sein, geschweige denn bei einem Sport, den du alleine in deinem Boot ausführst. Und es ging sogar so weit bei mir, dass ich beim Fußball oder auch in Gesellschaftsspielen, die ich mit Leuten spiele, so an so einen Punkt komme, wo ich merke, hey, ich bin gerade zu stark oder unser Team ist zu gut, dass ich dann erst versuche, das Team zu korrigieren, dass es ein cooles Spiel wird, dass es ein hart umkämpftes Spiel wird. Oder wenn ich merke, das hat, da hat keiner Bock drauf, dass ich so gar nicht mehr richtig mitspiele, sondern noch so mit halber Kraft, dass dadurch dann das wieder ausgeglichen wird. Also ich bei mir ist sogar eher wichtig, dass das gesamte Spiel oder das Spaß wird, so lange wie möglich, als dass es so ein krasser Stomp wird, also dass man irgendwie 10-0 irgendwie gewinnt. Habe ich gehasst. Aber ich weiß es, du bist so einer, der das aussetzen würde. Hey, ich bin im besseren Team und, und das zu recht. Und wenn wir euch jetzt fertig machen, dann zurecht. Strengt euch einfach mehr an. Das
0: bin ich in deinen Augen. Wäre es nicht so. Interessant. Wäre, wenn du
1: eine Basketballspielrunde spielen würdest und du hast mit zwei Leuten das bessere Team und ihr hm, haut die richtig weg, würdest du zwischendurch aufhören und sagen, Komm, das macht doch keinen Sinn. Lass uns doch mal die Teams neu mischen.
0: Also ich spiele nicht gerne mit Leuten, die nicht gut passen können. Und wenn da andere Leute dabei wären, die nicht gut passen können, dann würde mir das keinen Bock bringen mit denen, weil ich mit denen nicht in einen guten Spielfluss komme. Das ist also die lange Antwort für nein. Genau. <lacht> Lebst du genau das Leben, so wie du es führen willst? Ja, schon. Nein, Doch.
1: Also das Problem, warum ich so zöger ist, Immer dann, wenn
0: man alles hat, was man sich wünscht, ist das Gras auf der anderen Seite grüner. Wir kommen zu unserem Überlebensgehirn. <lacht> Unser Gehirn ist so angelegt, dass wir das denken. Ja. Weil sonst würden wir aufhören, uns zu entwickeln. Und Entwicklungsstopp bedeutet für jedes Lebewesen den Tod. Schade eigentlich. Ja, wie auch immer du es findest, aber es ist Leben und so, das bedeutet Leben.
1: Aber wenn ich diesen ursprünglichen Aspekt auslassen würde,
0: ja. Ich lebe das Leben
1: so, wie ich es führen will. Das hätte ich vor zehn Jahren aber nicht gedacht, dass ich irgendwann da so bin, wo ein ich leben jetzt bin. Wirst. Ja, genau. Und dass du damit auch also, Es war auch nicht mein Traum. Also es war auch nicht mein Wunsch, so spießig
0: daher zu leben. Mm -mm. Okay. Du? Und, Und, mh, nein. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Nee, es gibt viele Aspekte, da erlebe ich das total, beruflich. Ich bin Ganz happy Papa zu sein und auch mit dem mhm. Kind, was ich habe. Also, das würde ich nicht gern auswechseln. Äh, Captain Obvious? Ja, aber vielleicht gibt es äh, Eltern, die sagen, hm. oh, not dieser Bengel schon wieder. Naja, also gibt es wahrscheinlich nicht, ne? Also, wahrscheinlich nicht. Aber nein, und dann gibt es so Sachen, wo ich sage, ja, also morgens zum Beispiel mehr Zeit sich nehmen zum Frühstücken. Das sind so Kleinigkeiten oder wirklich jeden Tag Sport machen. Mhm. Das wären so Sachen, wo ich sagen würde, dass gibt mir noch mehr Lebensqualität. Ich hatte wieder so ein arbeitsintensives Wochenende und eine Woche, wo ich da irgendwann um 12 Uhr nachts gesessen habe und gedacht habe, warum, warum machst du das eigentlich alles? Freue mhm, frage ich mich bei dir öfters. Aber es ist so. Ich glaube, wir wurden letztens kritisiert dafür, dass wir öfter und öfter sagen und man kann beides sagen. Ich habe mal nachgeguckt. Ein Glück. Das ist eine Variante, die in verschiedenen Sprachräumen anders gesprochen wird, obwohl es keinen Sinn macht, was ist öfter als öfter. Wenn du einen Aspekt an deinem Leben ändern könntest, welcher wäre das?
1: Mm, ja, doch, dass ich noch bewusster mir Zeit nehmen könnte, die ich mit meinen Kindern verbringe. Und das nicht so fremdgesteuert ist. Also im Sinne von, ja, diese Woche habe ich dann und dann Zeit und dann kann ich was machen. Sondern, dass man eher so in den Tag hineinlebt und sagt, hey, ich mache heute einfach gar nichts, wollen wir nicht das und das machen. Mhm. Das wäre noch, was ich mir aber es ist ein ziemlich unrealistischer, nicht unrealistischer Wunsch, aber es ist zurzeit nicht praktikabel. Nicht umsetzbar. Kommt ein bisschen daher, dass ich langsam das Gefühl habe, ein bisschen rennt einem die Zeit davon. Also ich hatte gedacht, so mit Kindern sagt man ja, die Zeit vergeht so schnell. Und ich dachte mir so, warte, überhaupt nicht, dauert ist so langsam. Und jetzt komme ich langsam an so einen Punkt, wo ich merke, wie meine Tochter mit fünf Jahren, noch ein halbes Jahr, dann geht sie in die Schule, nicht ganz, denke so, wow, was ist eigentlich passiert? Wo ist die Zeit hin? Und dann, ich will nicht irgendwann bereuen, dass ich diese Phase des Lebens nicht genügend ausgekostet habe. Das wäre so ein Ding. Brauchst du es auch nicht bereuen, machst du ein neues Kind. <lacht> ja, das ist mein dann fängt alles wieder von vorne an. Oh nein, ich kann nicht schlafen. Point